0: Hvis man tror, at man kan vende den negative udvikling, man ser nogen steder i landdistrikterne, mm. med blot en pose penge fra Christiansborg, så mener jeg, at man tager fejl. Mm. Altså hvis vi skal, og det skal vi, skabe mere bæredygtige øh, samfund, øh, der hvor der er længere mellem husene, så kræver det, at vi skaber nogle bedre forhold for, at skabertrangen og viljelysten kan blive sluppet fri, så der kan blive skabt en vækst og en udvikling øh, nedefra, og det gør sig ikke med
1: penge alene. Velkommen til Christiansborg, af avisen Danmarks politiske podcast. For et på måneder siden satte morgen Dalin sig i stolen som den nye minister for byer, landdistrikter og nordisk samarbejde. Nu skal han sætte retningen for regeringen på et fuldstændig centralt område, særligt for det gamle landbrugsparti Venstre. For hvordan vil regeringen sikre udviklingen i de mindre byer? Derfor løfter han nu sløret for sine visioner og idéer i det nye landdistriktsudspil som regeringen kommer med senere på foråret. Mit navn er Mikkel Vige. Velkommen til. For ikke så lang tid tilbage, der var du politisk ordfører for et regeringsparti. Mm -hmm. Du havde masser af taletid i, i medierne. Så ringede Trusland Borgsen til dig, for jeg, og spurgte, om du ikke skulle til at være, være minister for, for det hele. Æ, sagt Det er både landdistrikterne, det er byerne, det er kirken og det er det nordiske samarbejde. Den længste ministertitel i det mindste ministerium. Det er det. Og du er, altså, har du kaldt på et eller andet
0: tidspunkt? Ja, er den historie kommet ud?
1: Jeg tror, jeg, <laughs> ja. jeg læste læst det i års et eller anden ja, lokale åh, avis, ikke Ja,
0: men øh, det er rigtigt, at jeg på et tidspunkt kom til at betegne, vi nuværende det ministerium som et, et ministerium, fordi ja. det er en sammenblanding af mange forskellige ting. Ja. Og så var ligesom en, der sagde til mig, at... Øh, det kan du så ikke tillade dig, fordi det er der folk, der vil tage, der vil tage negativt ned, at du kalder det
1: romkuleministeriet. Okay. Det er det, resterne, der var tilbage. Eller det det, var, det, var, det han ja. mente
0: mere. Jeg havde mere den tanke om og det smedte, jeg ville godt. Ja. <laughs> altså, så derfor var det faktisk en ros, at man havde samlet noget, ja. som så sammen var virkelig lækkert. Mm. Det var i hvert fald sådan, jeg mente.
1: Det. Og er det er ikke fordi, at politik skal være en, en karriereplan, men har du gjort dig nogle overvejelser om det? Fordi dit ministerium er jo tidligere blevet kritiseret lidt for at være usynligt. Det er et svært ministerium at komme frem i medierne i. Gjorde du nogen overvejelser om det, da du gik fra politisk ordfører til minister? Øh, altså hvis du dermed spørger om jeg overvejede tak nej
0: øh, så kan jeg sige at det gjorde jeg ikke mm. øh, jeg var meget glad for at være politisk overfør øh, det jeg synes var, var, var spændende der var jo at man kunne beskæftige sig en lille smule med det hele altså du havde berøring med alle politiske områder du kunne have en dag hvor du skulle forholde dig til sundhedspolitik og skattepolitik og udenrigspolitik, det synes jeg var enormt spændende, mm. men det jeg savnede det var det der med at kunne dykke ned i et politisk område, og også være med nede i maskinrummet. Mm. Fordi som politisk overfører var du med lidt over det hele, mm. men der var ikke så mange steder, du var med helt i dybden. Og øh, jeg har jo også en tidligere karriere som kommunalpolitiker, hvor det var har været meget konkret og meget håndgribeligt. Og, og nu er vi nok tilbage til, at jeg jo nu sidder med lovgivning og forordninger, og bekendtgørelser, og politiske forhandlinger, og aftaler. Og det havde jeg lidt savnet som, som politisk overfører, og så... Må jeg jo gør mit bedste for, at uh, de kommentatorer, der kaldte det et usynlighedsministerium, at deres ord bliver gjort til skamme.
1: Men, men helt oprigtigt, har du gjort nogle tanker om det, fordi du havde en meget prominent plads, også i offentligheden? Det gør jeg. Det, er, det er måske sværere, ikke på grund af, at det ikke er vigtigt, men det kan være svært at komme igennem på det her ministerium.
0: Uh, nej, jeg gjorde mig ikke nogen ord, altså. altså uh, jeg er i politik for at være med til at uh, ændre noget og trække samfundet i den rigtige retning. Mm. Uh, det kan man gøre uh, i allerhøjeste grad, når man er minister, uh, og når jeg en dag ikke skal være i politik mere, mm. øh, så vil jeg gerne kunne kigge tilbage på en politisk karriere, hvor mm. jeg rent faktisk har været med til at ændre noget, og ikke bare i gåsøjne en, en politisk karriere, hvor jeg har deltaget i en masse fede debatter på tv. Mm. Og i øvrigt så har jeg en ambition om at, at modbevise dem, der siger, at man ikke kan være synlig som, som minister på det her område, og det synes jeg da også allerede, at vi er godt i gang med.
1: En ting, der blev ændret øh, i dit ministerium, dengang du overtog, det var, at der kom øh, by på også. Hvorfor er det vigtigt, eller var det noget, du foreslog, eller hvad var tankerne bag det?
0: At det var ikke noget, jeg selv foreslog, men jeg synes, det var en klog idé. Mm. Og det handler jo om, at når man skal skabe et Danmark i en god geografisk balance, og også en bedre geografisk balance, end det vi har i dag, mm. så bliver man jo nødt til at have fokus på alle de steder, hvor danskerne bor. Altså, og det er i de store byer. Det er i forstederne, det er i vores købsteder, og så er det øh, i vores landdistrikter. Mm. Og jeg synes, det er klogt at have et helhedsperspektiv på det der. Mm. Og jeg synes sagtens, man kan udvikle en masse god offensiv politik, der gør det lettere og mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne, mens man eksempelvis håndterer nogle af de udfordringer, man har i byerne. For eksempel med for få, der ejer deres egen bolig, mm. selvom de gerne vil. Det synes jeg sådan set går hånd i hånd, så når man skal lave en, en politik, der skal skabe Danmark et bedre en balance i dag, så bliver man fornødt til at forholde sig til alle de steder, danskerne bor.
1: Mm. Så det, det, det er det overvejende at det skal være et helhedsbillede i, i højere grad, end det skal være i landdistrikterne?
0: Det, det bliver nødt til at være et helhedsbillede. Mm. Altså, men udfordringerne er jo forskellige, det er klart. Altså, noget af det, man slås med, øh, i hvert fald nogle steder i landdistrikterne, det er jo affolkning. Det er den der følelse af, mm. at udviklingen er gået hen over hovedet på en, at skolen måske er lukket for nogle år siden, købmanden han journalerer lige på grænsen af at skulle dreje nøglen om. Øhm, det bliver vi jo nødt til at håndtere øh, i forhold til vores, øh, vores landdistrikter, sikrer der, at der kommer noget vækst, der kommer noget udvikling. Øh, I vores byer er, det en, er det en anden udfordring. I forstederne er det måske en tredje udfordring. Mm. Der er der måske om at skabe nogle grønne ånderhuller. Det her jeg lige nævnt med mere privat ejerskab. Så udfordringerne er jo forskellige.
1: Men jeg synes, det er vigtigt, at man, øh, man har et helhedsblik på det. Der er ingen tvivl om, at der er et vist parti kaldet Danmark Demokraterne, der også har landdistrikterne især som mærke, og det er en af de områder, hvor de udfordrer jer på, også med jeres tidligere, din tidligere partikollega Inger Støjberg i spidsen. Er I gang med at tabe kampen om landdistrikterne? Altså, jeg
0: synes jo ikke, at kampen om landdistrikterne, som du kalder det, skal være en kamp mellem partier. Det skal være en kamp om at lave den bedst mulige politik for at skabe vækst og udvikling, også der, hvor der er lidt længere mellem husene. Det er det, jeg forsøger at gøre i det her ministerium, og de partier, der var med til at gøre det de er meget, meget, meget velkomne. Mm. Dem, der har en anden politisk dagsorden ja, det, det bliver nok det sværere at samarbejde. Men
1: grund til, jeg også spørger, det er jo fordi, når man så ser, da I sidst i sommer lavede et landdistriktudspil, det var på 200 millioner, så ser man, at Danmarksdemokraterne, de kommer med et finanslovsudspil, det gør nok kun på partiets eget, men det er jo på, tror, 2 milliarder, hvor en lang del af dem var, var målrettet mod landdistrikterne. Er de ikke mere attraktiv parti, hvis man bor i et udområde? Ja, det synes jeg jo ikke. Altså jeg synes, vi har landet
0: en fantastisk finanslovsaftale, i øvrigt sammen med en række partier i, i Folketinget, som sætter offensivt ind i forhold til landdistrikterne, som øh, for første gang, og det man har talt om det her alt den tid, jeg har været i politik, indfører det, man kalder det fulde landevejsprincip for vores øer, så det koster det samme at sejle over, som hvis der var et landevej. Øh, vi tager et stort skridt i forhold til at hæve kørselsfradraget for folk, der bor i, i yderområder, så det bliver billigere at, at pendle til arbejde vi sætter ind på en række andre områder i forhold til at styrke vores landdistrikter med et meget stort pengebeløb. Så jeg synes, vi har en offensiv landdistriktspolitik. Men jeg vil også bare have lov at sige, hvis man tror, at man kan vende den negative udvikling, man ser nogen steder i landdistrikterne, mm. med blot en pose penge fra Christiansborg, så mener jeg, at man tager fejl. Mm. Altså hvis vi skal, og det skal vi, skabe mere bæredygtige øh, samfund, der hvor der er længere mellem husene, så kræver det, at vi skaber nogle bedre forhold for, at skabertrangen og viljelysten kan blive sluppet fri, så der kan blive skabt en vækst og en udvikling øh, fra, Og det gør ikke med penge alene. Mm. Og derfor vil jeg sige, hvis man kun betragter landdistriktspolitik som et udtryk for en pengepose for Christiansborg, mm. så tror jeg, at man tager fejl. Penge kan hjælpe nogle mm. steder, men der er godt nok også lovgivning, regulering, alt muligt andet, som vi bliver nødt til at have med, hvis man skal skabe udvikling i vores landdistrikter.
1: Og inden vi går ned i den konkrete politik, som du også vil fremlægge her senere. Du er født i Hundi, bosat i Greve. Hvorfor er du en god repræsentant for landdistrikterne? Jeg håber da, at jeg gennem
0: det politiske arbejde, jeg kommer til at lave, vil vise, at den politik, jeg fører, skaber vækst og udvikling, også i vores landdistrikter. Mm. Og jeg håber, jeg bliver bedømt på de lovforslag, jeg får vedtaget, de politiske aftaler, jeg får forhandlet hjem. Mm. Også selv om min,
1: min dialekt nok
0: afslører, at jeg voksede op på kanten af Vestrænge.
1: Men har du nogle erfaringer med, med livet på, på landet? Ja, det synes
0: jeg. Altså, øh, jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, hvor mit øh, parti har rødder henne, og man kan ikke have været venstremand i så mange år, jeg har, øh, uden, at komme, øh, uden at komme godt og grundigt rundt øh, i Danmark. Øh, min øh, svigerfamilie bor i en lille landsby i, øh, i Sønderjylland. Øh, jeg, jeg nyder selv meget øh, at komme i vores øh, natur, og, og, øh, og den oplever man jo altså i højere grad på landet, end man gør inde i byerne. Men, men jeg vil også insistere på, at vi i det, den politiske debat bliver nødt til at vurdere hinanden på, hvilke politiske resultater mm. skaber vi. Ikke på vores dialekt, øh, ikke hvor vi har vores, øh, vores fysiske øh, adresse. Øh, fordi så kunne jeg også godt begynde at, at tale om, hvor Danmarks Demokraternes mm. folketingsmedlemmer bor, der er der også mange af dem, der ikke bor i et Men det synes jeg er en, sådan lidt mm. en barnlig debat. Altså for mig handler det om, hvilken politik gennemfører vi? Mm. Sikrer vi, at folk, der bor uden for de store byer, mm. kan komme til lægen, at der er et arbejde tæt på, hvor de bor, at der er en ordentlig transport, at der er hurtigt internet i kablerne, at deres unger kan komme i skole, at de kan komme til købmanden. Det er den slags, jeg gerne vil blive bedømt på.
1: Og for lige at til præmissen øh, fast, hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt, at man sikrer en, en udvikling i nogle yderområder? Fordi der er jo folk, der selv vælger at, at flygte derfra. Mm. Øh, kan man ikke bare sige, som det liberale ved mennesker, hvad der ikke kan stå selv og falde? Jamen jeg er et liberalt menneske, og jeg skal ikke bestemme, hvor folk skal bo.
0: Men vi kan jo se, når man spørger danskerne, at der er faktisk mange, der har en drøm om at bosætte sig øh, i de mindre byer, i små landsbysamfund, øh, og sådan set også øh, i det tyndest, øh, tyndest befolkede egne af, af Danmark. Det der er udfordringen i dag, det er, at mange der ikke tør tage det spring, fordi de er bekymrede for nogle af de ting, jeg lige nævnte. Er vi sikre på, at der også er en skole i fremtiden til vores unger? Øh, kan jeg komme ned og handle til købmanden? er der en arbejdsplads i mit lokalområde, eller bliver jeg nødt til at pendle ind til den største by, der ligger langt væk, og derfor bruge for meget tid i en bil eller tog, i stedet for at bruge den sammen med min familie. Og derfor bliver vi jo nødt til at skabe nogle rammer, og give nogle vilkår, så de mange mennesker, der faktisk har lyst til det her, også oplever, at de tør det. Mm. Og så skal jeg ikke tvinge Øh, nogen til at bo et bestemt sted, eller udtale mig om, at man er et bedre menneske, hvis man bor det ene mm. sted end det andet.
1: Så det er ikke et mål, at der er flere mennesker, der skal bo i, øh, i yderområderne? Jamen, det er det jo, fordi danskerne har et ønske om det, hvis man spørger mm.
0: dem. Øh, og det er et ønske, at der er flere, der kan få deres boligdrømme opfyldt. Mm. Men der er mange, der ikke tør det i dag, derfor skal jeg skabe de bedre vilkår.
1: Og hvordan skal du så skabe det? For som jeg forstår det, så præsenterer I her senere i foråret 2024 et landdistriksudspil. Kan du ikke sige, hvad, hvad er det, I går pynter på? Jo,
0: men øh, vi, vi tager et helhedskig på det her. Øh, altså, der er, der er mange parametre, vi, vi skal have adresseret i det her. Hvis man starter med det, der handler om noget, jeg synes er enormt vigtigt, jeg er jo borgerligt, altså jeg er et liberalt menneske. Jeg tror på, at hvis man skal skabe noget, der kan stå selv, så skal der være vækst, der skal være udvikling, der skal være private arbejdspladser. Øhm, og derfor bliver vi nødt til at kigge på nogle af alle de mange lov, regler og forordninger, som har givet enormt god mening bag et skrivebord her på Christiansborg, mm. men som bare ikke passer ind i virkeligheden. Jeg har siddet og kigget på listen over de indsigelser, de til enhver tid siddende planminister, det som jeg er nu, mm. øhm, de projekter ude i landdistrikterne, som man har gjort indsigelse mod, fordi det ikke passer med lovgivningen. Altså det er et stort millionbeløb af private investeringer, vores landdistrikter er gået glip af, fordi lovgivningen er for stram. Og her skal jeg lige huske, det er de projekter, der er ind på mit bord, fordi kommunerne godt troede, de kunne blive til virkelighed. Så er der alle dem, kommunerne har stoppet, fordi de siger, at det der er slet inden for lovens rammer. Så er der alle dem, man, har man ikke engang har prøvet på, fordi man godt ved, at det må man ikke i Danmark. Og her bliver vi nødt til at finde en bedre balance i den lovgivning, vi har.
1: Kan du være konkret, hvad er det på nogle øh, episoder, du, du ser, på ja, papiret?
0: Det kan jeg godt. Altså, det handler meget om planlov. Altså, jeg kan give nogle konkrete eksempler. Øhm, på Samsø, der øh, ligger sådan en øh, gammel betonfabrik, der ikke ligger særlig langt fra vandet. Mm. Den er ikke specielt kønn at kigge på. Den, den skimmer landskabet, og lige nu skaber det ikke noget vækst og udvikling, fordi den står tom. Mm. Der har været en privat udvikler, der gerne vil lave det om til et hotel. Han ville smide nogle penge efter det. Det vil sige, at der var nogle håndværkere, der fik noget løn for mm. at gå og lave den. Efterfølgende ville der komme nogle turister, der havde mange penge, der ville kunne skabe noget arbejdsplads, der ville kunne skabe noget vækst. Og på den måde ligesom være med til at løfte samtøg som lokale samfund. Og man ville egentlig gerne. Det fik man ikke lov til. Fordi du må ikke ændre anvendelse på den bygning, fordi den ligger for tæt på vandet.
1: Mm.
0: Det, det er jo sådan noget, som ikke giver mening ude i virkeligheden. Og jeg forstår godt den bagvedliggende årsag her, at vi skal beskytte vores kyster. Det vil jeg også gerne. Danmark skal ikke være med med betonhoteller i, i, i vandkanten. Men vores kystbeskyttelseszone i Danmark er 3 km bred. Mm. Det kan godt synes øh, som lidt, hvis
1: man sidder Så den skal være øh, mindre?
0: Mm, mm. Vi skal i hvert fald, tror jeg, kigge på, hvilke rammer er det, vi giver for udvikling. Fordi 3 km er det meget. Altså, det er det på Langeland. Mm. Langeland er mindre end 6 km bred. Og det vil sige, at borgmesteren, der er øjet af SF'er på Langeland, mm. han står og siger, jeg kan ikke udvikle min ø, jeg kan ikke udvikle nye boligformer, de unge gerne vil bo i, jeg kan ikke udvikle de erhvervsvirksomheder, som gerne vil skabe vækst og udvikling. Så kunne vi ikke kigge på, om nogle af de her snærende bånd, om vi kunne løsne dem lidt op, ikke for at smadre vores kyster eller vores natur, det vil jeg ikke være med til, men for at give noget beslutningskraft ud lokalt, i stedet for at have den beslutningskraft hos mig og de andre politikere her på Christiansborg, så giver man den ud lokalt, så der bliver skabt noget mere alburum og frihed til at skabe vækst og udvikling.
1: Og bare lige for konkret, det du også snakker meget om nu her, det er jo fx, øh, om det skal være byzone, eller kystnære zone, eller landzone, hvor man skal placere forskellige øh, virksomheder eller sommerhusprojekter. Men det er jo tit ret meget også baseret på miljøpåvirkning. Fx har der været nogle sager, hvor der er nogle sommerhuse i middelfart, som ikke har fået deres tilladelse. Men der har jo også været naboer og lokalbefolkning, der har sagt, vi vil ikke have, at der bliver udvidet en ekstra sommerhus, fordi det går ud over vores øh, miljø, det går ud over de dyreliv, der er der. Det er vel svært at bare sige, det må vi så ignorere, for der skal være udvikling.
0: Jamen det der er jo netop det dilemma af den balance, vi skal ramme. Vi skal have åbne kystlandskaber i Danmark. Vi skal passe rigtig godt på vores natur. Vi skal passe godt på vores flotte landskaber. Vi skal også passe godt på vores kulturlandskaber. Men er balancen ramt helt præcist i dag? Altså det er ret overbevist om, at den, at den ikke er... Og nogle af de forsøgsprojekter, man jo har givet tilladelse til tidligere, har været mm. store succeser. Altså besøgscenter nede på Stavns i forbindelse med, med Stavns Klint, synes jeg er enormt flot, og det er lavet øh, landskabsmæssigt på en god måde, og det er noget, der tiltrækker turister dertil. Mm. Og man bare kigge på, når man kigger på, hvad det er, der tjener pengene og der skaber fremgang mm. der hvor der er lidt længere mellem husene, så er det selvfølgelig i høj grad vores fødevaresektor, men så er det jo også i høj grad turisme, og det vækster. Mm. Og hvis vi ikke giver de lokalsamfund nogle værktøjer at arbejde med, så konkurrerer de jo med åndfærdige vilkår på byerne, med byerne, hvor der er nogle lempligere vilkår. Og selvfølgelig skal vi passe på vores natur. Det kunne jeg aldrig drømme om at sige, at vi ikke skulle. Jeg tror bare, at balancen den er tippet over til, at for mange projekter bliver sagt nej fra starten af her fra Christiansborg, i stedet for at sige, kunne man ikke ramme det her ind på en ordentlig måde. Og det jeg egentlig gerne vil, det er, at jeg vil gerne decentralisere. Jeg vil gerne tage noget beslutningskraft væk fra mig på Christiansborg, og så give ud lokalt til dem, der er valgt lokalt, mm. til dem, der bor lokalt, i forhold til at sige, at det her projekt det passer godt ind i vores lokale område Her vil vi gerne have de private investeringer, der kan være med til at skabe en, en bæredygtig udvikling.
1: Men når du siger, at du gerne vil limpe planloven, er det så ikke i højere grad, at øh, også liberalisere det og gøre det mere på markedskræfter? Der skal også kunne beslutte, hvilke ting, der skal opføres. Det er
0: virkelig, at gøre det mere lokalt. Altså det er at fjerne noget beslutningskraft fra mig og lægge det ud lokalt. Mm. Det er det, jeg gerne vil.
1: Men kan, man, kan risikoen ikke være, at der er nogle virksomheder og lignende, som har nogle ret store fordele ved at lægge nogle bestemte steder, og så bliver det markedskræfterne, der bestemmer, hvordan lokalsamfundet skal se ud? Og det er ikke ikke altid det lokalsamfundets fordel, vel?
0: Nej, altså jeg foreslår ikke, at vi bare skal give virksomheder frit spil. Mm. Altså jeg foreslår bare, at de lokalvalgte repræsentanter, dem der sidder i byrådet og kommunalbestyrelser rundt omkring, at noget af den beslutningskraft, jeg har i dag, dem giver jeg til dem. Hvis de så synes, at et projekt giver mening lokalt, mm. så kan de sige ja. Hvis de ikke synes, det giver mening, så kan de sige nej. Mm. I dag der siger vi bare nej altså per automatik, og det er bare nogle projekter, der ofte har lokal opbakning. Det er projekter, der ofte har øh, altså enormt mange lokale fordele. Mm. Altså, jeg har også, bare nogle andre eksempler, hørt om, om efterskoler, der har været lukket i nogle år, hvor bygningerne ligger der i forvejen. Så man gerne ændre anvendelsen, lave dem om til nogle turistfaciliteter, det må man ikke. Jeg er med på, at siger nu ved at bygge en masse nye, så skulle vi nok sige, at det er ikke en god idé, vi har et åbent kystlandskab. Men når bygningerne ligger der i forvejen, kunne vi så ikke være lidt mere liberale, lidt mere frihedsorienterede i forhold til at sige, at når bygningen ligger der i forvejen, så må man da ændre anvendelse, så vi kan skabe noget vækst og nogle arbejdspladser. Det, det, det tror jeg er ret nødvendigt at gøre. Men hvordan kan man konkret gøre det? Altså hvad er du præcis vil, vil, vil ændre på? Jamen det øh, lover jeg, at jeg nok skal gøre, øh, at vi som Danmarks både lytter og læser i, når vi kommer med vores landdistriktsudspil men vi skal kigge på, om vi har ramt de helt rigtige balancer i dag. For det er jeg ret overbevist om, at vi ikke har. Mm. Men til det, du så spørger med markedskræfterne, der, en, altså, en reflektion, jeg selv har gjort mig, det er at sige, øh, der er også nogle gange, hvor staten må træde til med noget hjælp. Mm. Altså, der er nogle ting, der er dyrere at drive der, hvor der er færre mennesker. Og der bliver vi nødt til at hjælpe. Altså, sikre dig, lære, sikre dig en vis grad transport, sikre der hurtigt internet i kablerne osv. Det, det, det bliver vi nødt til også at hjælpe med nogle gange fra statens side. Og der har jeg sådan et eksempel, som jeg har fremhævet på gange, fordi jeg synes, det viser meget om, hvordan man skal gøre. Da øhm, energikrisen, jeg er træt, at folk altid kalder alting for kriser, men altså, da, da energiregningerne skød op... Med nogen, der var ja, rigtig gode til det. <laughs> da øhm, energipriserne skød op, fordi Rusland invaderede Ukraine, der var rigtig mange af vores små købmænd, det var enormt presset. Mm. Og, og vi ved alle sammen godt, at hvis købmanden først lukker i, parti, øh, i landsbyen, jamen, så kan det blive en negativ spiral. Mm. Der lavede man to forskellige ordninger. Man lavede sådan en ordning, hvor man kunne få en tjek til bare at dække sine højere elregninger. Øh, og så lavede man en anden ordning, som hed borgerdrevne købmænd. Altså de steder, hvor landsbyen gik sammen og mm. sagde, vi vil vores overlevelse så meget, at vi måske køber anparter i købmanden, vi bliver også enige om, at når der er stor konfirmationsfest, så kører mm. vi altså ikke ind til en store by, og handler i Bilka eller Føtex, Vi handler stadig for vores lokale købmænd. Det siger meget meget om vores landdistrikter, at checkordningen den blev ikke fuldt udsøgt. Mm. Den borgerdrevne pulje, den blev overensøgt. Altså der var flere, der ville have del i den, end der egentlig var penge. Og det siger for meget om, når vi så skal træde til med en støtten hånd, og det skal vi, og vi skal nok også nogle steder gøre det mere, end vi gør i dag, så skal det være der, hvor der er noget at bygge på, mm. hvor der er en lokal befolkning, der gerne vil, okay. hvor der er et civilsamfund, samfund, der også tager et, et ansvar. Altså i virkeligheden at bygge på noget af det, der er styrkerne. Fordi i den politiske debat synes jeg for tit, at vi kommer til kun at fokusere på det, hvor der skal hjælp og udvikling, mm. og det skal der. Men vi skal jo også prøve at være bedre til at sige, hvordan kan vi så bruge nogle af de styrker, der er? Fordi der er enorme styrker, et enormt potentiale i vores landdistrikter. Og Jeg ved ikke Mikael, om du har hørt om landdistrikternes lykkeparadox. Nej, faktisk ikke La Landdistrikternes lykkeparadox består i, rentdanne har lavet sådan en undersøgelse, hvor de undersøger sådan nogle objektive livskriterier. så altså, hvor mange penge tjener folk, hvor er de mm. og så videre. Nå, jo, øh, ja. det er jo i byerne. Mm. Altså der scorer de højeste. Det er lettere at komme til købmanden, det er lettere at komme til lægen. Folk har højere osv. Mm. og så videre. så spørger folk, hvordan har du det? Så er det ikke der. Så er ikke der. Så er, det ikke der. Så er folk faktisk glade på landet. Hvad skyldes det? Jeg tror det er farligt at sige det kun skyldes én ting men hvis jeg skulle alligevel bevæge mig ned i spor og sige, hvad er den primære faktor, så tror jeg, det handler om fællesskab og civilsamfund. Mm. For det har man bare i en størkere grad i mange af de små samfund. Og det er jo og det, også noget, det, du gerne vil fokusere på ja.
1: altså i dit udspil, det er, at civilsamfundet skal have en større rolle. Men hvordan vil du lovgivningsmæssigt gøre, at civilsamfundet får en større rolle?
0: Jamen, jeg, jeg tror, der er nogle forskellige skruer, man kan... Øh, skruer? Måske lidt knapper, man kan skrue på. Øh, jeg tror, vi skal bevæge os ned på en måde, hvor vi, når vi tænker velfærd, altså per automatik, tænker civilsamfundet ind. Det synes jeg er en, en, en klog og en fornuftig tanke, simpelthen lave en form for nybrud i den måde, vi laver velfærd på, at sige, at civilsamfundet skal spille en rolle. Det er en måde. Noget andet er jo på, kan vi understøtte nogle af de rammer, mm. der er for civilsamfundet i dag? Altså, Chancen for, at du er medlem af med en, to eller tre foreninger, den stiger jo længere væk, du kommer fra en stor, øh, fra en stor by. Så der er, et, der er jo et kæmpe stort potentiale derude. Vi har også set fra 10 til 17, hvor der er lukket små landsbiskoler på Stribe.
1: Mm.
0: Det er en forfærdelig udvikling. Der var rigtig mange samfund, der tog over og lavede friskoler og sådan noget, i stedet for og blev en større succes mm. end den kommuneskole, der lå der før. Så der kommer vi nok også til at tænke på, kan vi understøtte nogle af de fysiske rammer, altså skabe nogle mødesteder, hvor man kan være, øh, skabe nogle, nogle rammer, der gør, at civilsamfundet, foreningslivet, de frivillige forpligtende fællesskaber har bedre muligheder for at udfolde sig. Det er også nogle af de overvejelser, mm. jeg går med.
1: Men nu siger du, at civilsamfundet skal spille en større rolle. Hvor skal de gøre det henne? Jamen, det skal det gøre mange steder.
0: Øh, altså, jeg tror slet ikke, vi kommer udenom. Nu diskuterer vi jo ældrepolitik i øjeblikket. Mm. Øh, altså, jeg har den grundlæggende holdning, at uanset hvor mange dygtige og engagerede medarbejdere, vi ansætter i ældreplejen, mm. og der skal vi have nogle flere i år og fremadrettet, både fordi der kommer flere ældre, mm. men også fordi jeg som venstremand ønsker et højere serviceniveau, øh, så kommer man ikke om, at de vil aldrig kunne udfylde en opgave, som en frivillig besøgsven kommer. Altså den var man udviser ved at komme mm. der frivilligt, uden man får penge for det, fordi man synes, det giver mening for sig selv, men også for andre. Det kan noget helt unikt, det kan noget særligt, som den offentlige sektor aldrig vil kunne løse. Så eksempelvis, når man tænker ældrepolitik, jamen, så kommer vi slet ikke udenom at der skal civilsamfundet spille en større rolle. Med, det er jo det ikke kun på landet. Det er den grad også i byerne.
1: Men hvad med for eksempel skolerne? Det er jo noget af det, der er mest presset yderområderne, Vi så jo at sige, at altså, civilsamfundet skal have en større rolle på skolerne, og hvad skal de så udfylde for en rolle?
0: Ja, men Det er jo faktisk noget, det, vi allerede har gjort med vores folkeskoleudspil, hvor vi jo gerne vil give noget af beslutningskompetencen mm. til skolebestyrelserne. Mm. Altså øhm, jo i virkeligheden ud fra noget af det, der har virket på friskolerne. Altså friskolerne har jo været ret dygtige til at tiltrække engagerede og dygtige forældre og lokale samfund til nogle af de her skolebestyrelser. Hvorfor har de det? Fordi de har en større indflydelse. Mm. Altså, de fleste mennesker synes jo ikke, det er særlig at være et sted og bruge en masse frivillig mm. tid på noget, hvor du alligevel ikke kan bestemme noget. Så det er jo faktisk et sted, hvor i vores folkeskolespil har rykket sig i en retning af, civilsamfund, civilsamfundet, mm. for den til at skylde også erhvervslivet, mm. øhm, skal kunne spille en større lokal rolle, eksempel i forhold til skolerne. Mm.
1: Men nu siger du, at på ældreområdet der skal øh, civile samfundet spille en større rolle. Det udspil får vi er formentlig her øh, snart. Så siger du også, at det er sket på folkeskolen, men hvor i landdistrikterne skal civilsamfundet spille en større rolle?
0: Jamen spørgsmålet er, om om man i virkeligheden skal ind og sige, at det skal spille en større rolle, eller om man i virkeligheden skal sige, at den meget store rolle, det spiller i forvejen, bliver vi nødt til at understøtte på en bedre måde. Og så vil noget af den der udvikling jo sådan set også ske af sig selv. Altså jeg har snakket med lokale foreninger, frivillige foreninger, Øhm, som siger, at de har svært ved at finde lokaler, fordi at, øh, de lokaler, kommunen kan stille til rådighed, det er inde i den store købsted, det er ikke mm. ude i de små landsbyer. Kun man, man kigge på den måde? Det kan være svært for dem at nogle gange at komme rundt til arrangementer. Kun man på en eller anden måde mm. understøtte deres mobilitet, så det bliver lidt at komme rundt? Og på den måde i virkeligheden også reducere det antal af timer, de bruger på praktik mm. og på alt muligt andet, så de kan bruge noget tid på det frivillige arbejde. Fordi det, jeg oplever ude i, i landdistrikterne, det er bare, at Uanset om det er så er strækkeklubben, eller om det er kirkekoret, eller om det er sådan en ildsjæl i en landsby, der går meget op i, øh, i badminton, så arrangerer han, mm. at nu kan de unge fra byen komme ind og få badminton-træning. Altså det der sker i høj grad meget, men i dag er der også bare nogle fysiske barriere for, at de kan få udfolde deres frivillige foreningsliv. Det synes jeg, vi skal have kigget på.
1: Jeg lavede et, et dobbelt interview med SF og Danmarksdemokraterne, der kom i sådan en ny øh, landdistriksalliance mod øh, regeringen, og der var jo nede besøg i en friskole. Det var også meget inspirerende at se de her ildsjæle, der var gang med at starte op på det. Men en af dilemmaerne er vel også, at velfærdsstatens tilliden til velfærdsstaten lider et knæk, fordi det er ildsjæle og civile, der skal ind og stå for, at skolen fungerer. At der faktisk er en bus, der kører derhen. Er det ikke lidt at spille for lidt i velfærdsstaten?
0: Jo, det ville det være, hvis jeg sagde, at nu skærer vi ned på velfærden, og så giver vi bare opgaven til mm. nogle andre. Det ville være at spille for lidt, men det er ikke det, jeg foreslår jeg foreslår sådan set i stedet at sige, hvor kan man spille en positiv rolle som en tilføjelse? Hvor er det, man kan gå længere? Hvor er det, at man kan få noget ekstra? Fordi der mm. er nogle civilsamfundsressourcer, der bliver bragt øh, i, i spil. Og når jeg gør det, Mikkel, så er det ikke kun fordi, at jeg synes, de løser nogle vigtige samfundsopgaver. Så er det fordi, jeg i sig selv har den overbevisning, at jo flere, der er aktive i vores civilsamfund, i vores mm. foreninger, jo bedre skaber vi. Jeg synes, Danmarks Idrætsforbund har lavet sådan en ret interessant... Øh, Undersøgelse på et tidspunkt omkring unge og mistrivsel, mm. som viser sig, at over halvdelen af de unge, der trives bedst, de går til holdsport. Under en tredjedel af de unge, der trives dårligst, de går til holdsport. Så selvom det lyder lidt for simpelt, mm. så er der bare noget med det at være en del af det der frivilligt forpligtende fællesskab. Det er mm. sundt for dig. Særligt fordi det rigtig interessant med den der undersøgelse var, at det var lige omvendt for individuel fitness. Mm. Og jeg tror, det handler om, at hvis du kommer ned i den fodboldklub, så oplever du også, at selv Mikkel, der er topscoren på holdet, mm. han har sådan altså en gang imellem sparker forbi mål. Eller selv øh, Katrine, der er den bedste øh, korsanger, hun er også en gang imellem synger falsk. Mm. Og der må gør man op med den der præstationskultur, mm. som ligger og presser mange unge på deres mentale trivsel. Så altså civilsamfundet og foreningerne, og det er meget vigtigt for mig, skal ikke kun være med til at løse en samfundsopgave. Mm. De har en værdi i sig selv. Mm.
1: Men igen, så det, hvordan vil du sikre, at så er der er endnu flere, der, der deltager, og der er en fordel i at være med i, øh, i civilsamfundet?
0: Jamen, der er to spor der. Altså, der er helt klart et spor, der handler om, hvordan kan vi afbyråkratisere, hvordan kan vi gøre øh, den frivillige opgave lettere, end den er i dag. Altså, øh, hvis du spørger mennesker, der er foreningsaktive og har været det i mange år, mm. alle sammen vil sige til dig, at det er sværere at rekruttere en kasser nu, end det var for 10 år siden. Fordi kravene er blevet større, altså du skal jo nærmest rundt og samle blodprøver hos alle bestyrelsesmedlemmer for at få lov at aflevere et regnskab osv. Så der er helt klart et spor i forhold til bøvl og byråkrati, nedbringe antallet af timer, man skal bruge på det, så man kan bruge det på det, man gerne vil. Og så er der det andet element, der hedder, hvilke fysiske rammer tilbyder vi dem? Jeg kan huske fra min tid som mm. kommunalpolitiker, mm. altså en af de mest ophedede diskussioner, det kan jo lyde skørt, vi havde i, i, i det byråd, jeg sad i, det var om vores lokale løbeklub, der havde over tusind medlemmer, skulle have et lokale i vores idrætscenter. Mm. Det var der nogen i byrådssalen, der var inderligt imod, hvad skulle en løbeklub bruge lokaler til? Mm. Men der er altså en bestyrelse, der organiserer over tusind medlemmer, der organiserer frivillige løb. Selvfølgelig skal de have et lokal, hvor de kan mødes, mm. hvor de kan opmaksimere nogle ting. Så der er også en diskussion om fysiske rammer her. Det er de to spor, vi skal gå ud af. Mindre bøvl og byråkrati, og så kigge på, hvilke fysiske rammer er det, vi tilbyder vores forening. Men når du siger fysiske rammer, så
1: lyder det også til, at du en pengepose med. Gør det det? Det kunne godt være en mulighed. Hvor, hvad er, er størrelsesordenen? Nu fik I de i skoen sidst, de gav 200 millioner, det var altså bare en tabt ja, altså
0: Jeg sidder ikke og lover øh, nogle konkrete penge til nogle konkrete projekter her i dag, men der er ingen tvivl om, ønsker man at forbedre øh, vores foreningslivs fysiske rammer, så koster det også nogle penge.
1: Så det, der er Venstres regerings det er, at planloven, den skal lempes, og så skal civilsamfundet spille en, en større rolle.
0: Altså, nu siger du lempes med planloven, altså planloven skal der, synes jeg, der skal findes en bedre balance i. Mm. Så skal vores civilsamfund helt klart øh, støttes bedre, end det gør i dag. Så er der også et spor i forhold til sundhed. Mm. Altså, hvordan sikrer vi, at sundhedstilbuddet når ud til der, øh, hvor der ikke bor lige så mange mennesker, som der mm. gør ind i de største byer? Vi har et spor omkring uddannelse. Altså både, mm. hvordan bevarer man folkeskolerne? Fra 10 til 17 lukkede der i stribevis af folkeskoler rundt omkring i Danmark. Heldigvis skøtter så mange friskoler op. Mm. De seneste år er antallet af skolelukninger heldigvis faldet ret drastisk, men det betyder ikke, at der ikke er landsbyskoler, der er i fare for mm. at lukke. Der har vi også nogle initiativer i folkeskoleudspillet for at gøre det lettere at drive den her, de her små skoler mm. på landet. Det, det er en meget, meget vigtig del at bevare de der landsbyskoler. Hvordan kigger man også på videre i uddannelsessystemet, altså at man også kan videre sig, efter man er færdig med, med folkeskolen, også selvom man ikke bor inde i en stor by, så kommer vi heller ikke uden at diskutere transport og mobilitet. Altså, det er også en ret væsentlig, ret væsentlig faktor. Så vi kommer til at gå gå, gå til, til værks i det her landdistriksudspunkt.
1: Og så lige det sidste spørgsmål, det er, holder regeringen og Venstre ikke fast i måske en romantisk idé om, hvordan Danmark var øh, på et tidspunkt? Fordi hvis du ser beskæftigelses beskæftigelsestallene. Der har det ramt hårdest ude i yderområderne, og det kommer også til, øh, påstår man, at komme til at ramme den hårdere i fremtiden, fordi det har skabt flest jobs inde i byerne. Det er jo der, hvor der skabes jobs og vækst. Kommer det her ikke til at ramme lige meget, hvor meget civilsamfund du snakker om? Altså, jeg tror på, at der også er et politisk ansvar her. Hvis vi vælger
0: centraliseringsvejen mm. fra politisk hold, så har det selvfølgelig også nogle konsekvenser i vores landdistrikter. Og hvis vi vælger decentraliseringsvejen, mm. så har det også nogle positive effekter for vores landdistrikter. Og for mig handler det ikke om at tvinge folk til at arbejde og bo nogle bestemte steder. Det handler om at give de mennesker, der har lyst til at bo uden for de store byer, en reel mulighed for at gøre det, fordi de også kan leve et godt og et sundt og et skønt liv med deres familie, der hvor de gerne vil. Tak fordi du har med, Morgen. Selv tak, det var
1: Tak fordi at du lyttede med. Vil du have endnu flere interviews, analyser og nyheder om dansk politik, så kan du gå ind på Avisen Danmark.dk. Der sørger vi hver dag for at du får de vigtigste historier om dansk politik. Vil du ved.